0: Salve, salve, galerinha. Tudo bem com vocês? É, vamos para mais um podcast. Roberto, Elias e Kaique. Elias, com a sua é, pontual mensagem de abertura, né? Um, um, é, é, um ditado, é um ditado popular ou é uma mensagem inspiradora?
1: Uma mensagem inspiradora lembrando a minha vida amorosa cheia de fracasso.
0: <risos> por, por favor, deixa esse conselho incrível pra gente. Jamais
1: ria das escolhas da sua esposa Afinal, você é uma delas É, é verdade <risos> De o, a
0: dica. O, É, puta velho, é verdade É complicado, né, cara Porque se ela escolher a gente E a gente fala que ela tem gosto ruim pra tudo Fudeu, né Exatamente é, é, boa noite, Kaique Tudo bem com você?
2: Boa noite, tudo bem tá Vocês caldeando? também, também?
0: É, não, não, tô não, tô com frio, cara. Frio
1: eu, eu, é. É. Eu, eu tô desde as duas horas da manhã acordado, maldita insônia. É, aí é, aí é complicado.
0: É, insônia e ainda com frio é Freud.
1: Não, eu, eu não sinto frio, eu tô pelado aqui nesse momento, sensualizando a todos vocês.
0: Bom, graças a Deus eu tô mudando pra ver as notícias aqui. Voltou, colocou a roupa, posso voltar aqui?
1: Pode, pode voltar. Beleza. Coloquei uma tanga.
0: Fechou. É, então vamos lá, vamos comentar hoje sobre dois assuntos muito importantes para Marvel, né? Mas acho que para todo fã né? de, de quadrinhos e cultura pop em geral. É, o primeiro assunto deles foi o final de Loki. Acho que todo mundo já, já viu o último episódio, então acho que a gente não vai cometer é, nenhum spoiler, tipo, pecado capital, sabe? De de dar alguma coisa que a pessoa não saiba é, o último episódio abriu o caminho para uma série de possibilidades mas é, para ser sincero é, assim a gente viu Loki mas o que ficou a sensação no final é que as perspectivas da, é, de Loki elas abriram caminho para Marvel num contexto geral. Não só para a história dele é, de variante e tudo mais. Mas é, mexendo com quase todos os personagens. E, em especial, a, a Feiticeira Escarlate. Mas a minha primeira pergunta do, do podcast é pro o Kaique. Que acho que é, é, é o que está sempre noticiando. Né? O, que tudo que envolve o universo da Marvel e seria depois de mostrarem o Kang depois das n teorias que que envolvem feiticeiro Escarlate, o multiverso, o Doutor Estranho, aquela questão deles sincronizarem, né, o que o Kang disse é, no último episódio com as últimas cenas lá da, da do episódio lá de Wanda e Visão, né? Não Wanda e O é, que que você acha, que Você acha que Agora a gente está vendo o multiverso para valer, ou eles ainda vão querer introduzir isso nos filmes? Você é, acha que para Marvel, quem não viu as séries já vai saber que é o que é o multiverso ou não? O cara vai? Você acha que a Marvel vai ainda introduzir isso nos filmes?
3: É, boa noite novamente. Então eu acredito que a, a Marvel na verdade já vai começar direto por conta das séries e quem não assistiu a as séries vai ficar perdido porque você vê uma, um, um, um princípio da teoria né, em Visão e você vê de fato acontecendo no Loki no último episódio é mostrado né, o, o vilão o Kang e quem fica no, no lugar dele né, é quem acaba matando ele é a Silvia e ela fica no lugar dele só que no último episódio quando o Loki volta para a TVA, é, as amizades, né, vamos dizer assim, que ele fez né, com o pessoal, não se recordam dele, perguntam é, se ele é analista de qual departamento, de onde é que ele é, e ele mesmo levanta a questão: por que, que aconteceu? Será que de fato aconteceu mesmo a teoria que o Kang falou, que tipo, se ele morresse mudaria tudo toda a linha temporal e de fato quando a Silvia é, expulsa o Loki né e mata o Kang você consegue ver no fundo a linha temporal criando várias variações várias ramificações como eles falam né e ficou também uma pergunta né porque a Ravona ela ela fugiu o pessoal indaga é, para onde é que ela foi o que que ela sabia o que que se eu não me engano é a gente minuto o que que a gente minuto falou para ela, o que que ela entende será que de fato bem no, no penúltimo episódio quando a, a Silvia pergunta para ela para onde vão as pessoas, será que aquela amizade que foi feita ali, aquela trégua de fato aconteceu então assim, do meu ponto de vista, quem não assistiu as séries, né, não vai conseguir entender o que que tá acontecendo vai chegar no cinema e vai perguntar pô, cadê o Capitão América, cadê o Homem de Ferro então, por mais que tenha assistido os Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, é, vai levantar essa questão. Pô, o Capitão América não morreu, mas não, assisti, não chegou a assistir Falcão e Soldado Invernal. Pô, o, o, o Visão, eu sei que eles pegaram a joia e depois voltaram no tempo de novo pra devolver. Pô, então ele poderia estar vivo. Mas eles não sabem que o Visão tá vivo, só que ele tá em um outro formato, porque não assistiu. Banda e Visão. É... O Loki agora é, 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 um, é, um, é um mocinho, mas antigamente era, ele era o um vilão. O que está que acontecendo? Vamos levantar diversas é, perguntas. Do meu ponto de vista, o pessoal agora tem que correr no tempo para assistir as séries. Porque um, um, não, vamos, vamos dizer assim, um feixe de luz da porta, que vai se abrir em breve, vai ser o Homem-Aranha. Quem for no cinema para assistir aranha, falou, pô, Doutor Estranho junto com Homem-Aranha, o que que tá acontecendo? E no é... final mesmo do filme vai ter aquela cena pós-crédito que vai fazer a ligação com os próximos filmes e até mesmo com as séries.
0: Tá, mas... Só pra... para eu ver se eu não tô tão errado assim. É, mesmo com tudo que... Que aconteceu no, em Loki, mesmo com tudo que aconteceu em Bandavisão, é... Você acha que a Marvel não vai... É, tipo, ela não vai... Tentar introduzir o tema... Do multiverso de novo... É, no cinema? Porque assim... A, do jeito que estão que falando... É, parece que vai ser obrigatório você... Você ver as séries para entender o que é multiverso. Entendeu? E eu não... Por exemplo... É, que era a discussão de um dos nossos podcasts antigos, que era a questão de você ter que assinar, por exemplo, um serviço como no caso a Disney Plus, para ver uma série, para entender os filmes. Eu não, eu acho que mais eu não faria isso, entendeu? Apesar de, de entender a estratégia deles, mas da mesma forma que eu me questiono, é, eu vou colocar essa questão para vocês, em especial para Elias. É, é assim, tudo bem. É, a gente já sabe... O Multiverso não, não... Eu não acho que eles vão... Resetar né, esse tema pra... Por exemplo... Eu acho que o próximo filme é o, é o Shang-Chi, né? É... Sim, isso mesmo. Shang-Chi... No Home E aí só em 2022... Com o Doutor Estranho.
2: Isso, isso mesmo. tá
0: Vocês acham... Que eles vão... Por acaso... Pegar o um filme do Homem-Aranha e sutilmente dar uma explicadinha sobre o multiverso Para deixar a deixa para o pessoal ir para ver Loki Ver também os acontecimentos de, de Falcão, de Visão. Elias, o que, que você acha?
1: Eu acredito que sim Uh, eles vão eles sabem que nem todo mundo vai assistir as séries acaba sendo um erro grave para quem gosta né do conteúdo né que a gente sempre pauta aí uh, os super heróis né Sim. Uh, a DC vem há anos tentando e o único satisfeito com isso é o nosso amigo Caíque <risos> mas brincadeiras à parte o que acontece é a gente tem que lembrar que as séries elas tem ligação direta com o universo cinematográfico, porém eu acredito que de qualquer maneira eles vão colocar uma introdução no filme para ter começo, meio e fim como eles fazem com todos os filmes para não ficar uma coisa largada o que vai acontecer é provavelmente a mesma situação que aconteceu com o filme da Viúva Negra, que é a nossa próxima pauta que é já ter uma referência séria ou vice-versa que é o caso do final do Capitão América 4, aí para todo mundo entender porque o 4 ele já tem uma referência direta explicando por que agora o Sam Wilson é o novo capitão. Sim. Então, assim, existem todas as histórias, mas a Marvel não vai cometer a cagada de não dar uma, um briefing leve sobre o filme. É óbvio que quem assistiu a série vai estar tá carregado de, de conteúdo para entender o multiverso. O que que acontece hoje, eu não sei, se eu, já me cortem se eu estiver falando muito, não, mas não. o que que acontece? A gente tem a série Loki que fala sobre o multiverso, a gente tem aí Vandevisão que mostra a alteração da realidade do tempo, né? já tem até uma, a, alguns criadores de conteúdo falando sobre o tempo que as duas situações aconteceram nos últimos episódios, Sim. tanto Uh, o que aconteceu com a, a destruição e criação das novas ramificações Quanto quando a Wanda estava manipulando a realidade O que, que acontece? A Wanda, ela entrou de uma forma Teve ali o seu apelo E eles precisaram da série para dar um, um motivo para ela aparecer junto com o Doutor Estranho Mais do que isso a explicação de Loki com um novo vilão, o um novo grande vilão né, do, do universo como um todo, foi importante para também... Ele já ia aparecer no filme do Homem-Formiga, mas eles acharam interessante ter uma explicação. Por quê? Quando a gente fala de multiverso, é muito detalhe, é onde a, onde a Marvel já se perdeu e é onde o filme do Homem-Aranha 3 ia ter os maiores problemas. Por quê? estava muito evidente, havia muitos indícios falando sobre multiverso. Gosto da maneira que a Marvel está fazendo nos, na série, gosto da maneira como isso pode entrar no, no cinema e como o próprio Roberto odeia a, a saga da, dos clones, que foi o, um dos maiores erros do, do Homem-Aranha, né? dos criadores, porque... Meu, uma vez que eles criaram clone, eles falaram, não, dá pra fazer clone. E eles fizeram clone com a Homem-Aranha, eles fizeram filhos pro Venom, e isso acabou causando vários distúrbios. No filme do Venom, por exemplo, a gente vê que eles deram uma solução para isso, eles falaram que simplesmente o simbiote eles são parecidos com a Homem-Aranha por motivo absoluto nenhum, mas para nós fãs não interessa também, eu adorei o filme nisso. E ele mostra que ele se reproduz. Então ficou mais fácil deles explicar essa bagunça De ter várias versões idênticas E agora no segundo filme A gente vai ter o Carnage já Que é uma, uma ligação direta aí provavelmente no, Da simbiose do Venom Ou não, não sei o que eles vão fazer Mas resumidamente para responder e não ficar Delongando o assunto Sim, no filme vai ter uma premissa Até porque O Doutor Estranho vai ter que explicar isso pro Peter Parker É
0: eu acho que assim eu eu aposto que a Marvel não vai ela não vai deixar os fãs dela né principalmente os fãs dos filmes tá é, boiando em relação aos assuntos do universo num contexto geral e eu acho que assim não vai ser pontual por exemplo é, no caso do ou seja que a gente vai ter provavelmente um Capitão América é, um quarto filme é, eu acho que eles vão explicar por exemplo ou eu não sei se explicar seria a melhor palavra né mas eu acho que eles vão tentar introduzir por exemplo novamente o agente americano mas tentando inserir ele dentro do cinema porque eu não sei se é, Todas, todas as pessoas são tão receptivas quanto os fãs em relação ao que é mostrado nas séries. Porque assim, é... já são três séries lançadas da, da Marvel e cada uma delas tem um estilo totalmente diferente em relação à outra. Então você tem Van e com mais drama e um pouco menos de aventura. É, você tem é, o, o Falcão com bastante ação, tipo, você tem uma trama de espionagem. Você tem intro, é, introdução de novos personagens, introdução de um novo universo é, universo, não, né? No caso, é. Extensão, extensão. Isso, é Madripoor, né? E, e aí você tem em Loki a, a expansão do universo Marvel como, como um todo, né? E a, a minha pergunta agora vai para o pro Kaique, que, que sempre ficou assim, porque eu acho que seria injusto a gente, como, como Elias mencionou a questão da DC, eu acho que assim, para não ser injusto com a possibilidade da DC corrigir os erros, eu acho que é muito mais fácil a Marvel errar em questão de como ela aborda o multiverso do que, por exemplo... A, a DC corrigir os erros dela. Por quê? Porque assim, a, a Marvel abriu portas é, para N personagens, para N variantes, para retornos, como por exemplo no caso do Homem-Aranha do Tom Maguire, mas no caso da, da DC, meio que o impacto quando você tem algum retorno não é tão grande assim. Tipo, você não. Ó, é, e é isso que eu vou falar por exemplo do Batman do Michael Keaton quando você Kai okay, quando você noticiou que ele ia participar do Flash é, tipo todo mundo falou cara legal mas ele vai ser só um mentor né não, não, tipo ele não vai agir como o Batman tô, tô errado nisso
3: não ele vai agir sim tanto como Batman? que como não Batman. Ele,
0: vai, ele vai agir como pode ser um Bruce Wayne
3: então, ele vai agir como. Vão ter algumas cenas no filme que ele vai agir como Batman. Tanto que. Poxa, ele é, ele só eu, apareceu eu fiz de uma. Eterno, hein, Sim. Ele apareceu de terno, mas o uniforme antigo dele teve uma remodificação no símbolo. E ele mesmo falou. Numa postagem no Twitter, né? Que ele postou e apagou depois de alguns minutos. Que ele fez uma cena de ação. Tanto que as gravações. Estão a todo vapor por conta do DC Fandome, né? Que vai ter, se eu não me engano, é, no finalzinho de agosto para começo de setembro. E provavelmente a gente vai ver alguma coisa lá. Igual foi o do ano passado, que a gente teve o deslumbre do do Batman e do Hobbit Patterson, da Tivemos teasers da, de diversa, diversos outros filmes, né? E possíveis séries, né? Que iriam acontecer, não aconteceram. Tivemos o, o, alguns teasers também do... Da, da, das séries da DC Comics, do Flash. Teve do Esquadrão Suicida, Que
0: agora tá sendo lançado. Sim. O... Mas você acha que a, a, a chance da DC acertar é igual a da Marvel ah, porque A Marvel vai. Cara, o multiverso é, é, é foda por conta disso, né? Você. Meu, você gera uma expectativa absurda no público em relação a.. Meu, Sim. se não aparecer. Eu, eu tô botando fé porque... Ah, aqui vem um meia-culpa, tá? É, a gente ia ter uma... A gente tinha uma gravação antiga desse podcast. A gente, eu perdi. Eu, eu cometi o erro de não conseguir editar. É, mas a gente tinha comentado... Da clara possibilidade de estar tá falando... Hoje, na gravação dele... Do trailer do... Do Homem-Aranha, né? E, cara, não saiu o trailer. Tipo, falta cinco meses, né? Minto, quatro meses agora e não tem trailer.
3: Então, tem um post rodando no Twitter que não foi oficializado pela pela Sony, que estão informando que no dia 8, 8 de agosto né? eles vão liberar um teaser. Porque não tem como agora ter as séries impedir, né? Acabavam, o seu filme acabar apresentando alguma informação. Existe possibilidade deles liberar? Existe. Igual quando foi sair o trailer do Venom. Falaram que depois de duas semanas ia liberar e então até hoje eu não boto muita fé que eles vão liberar um trailer, tanto que a Sony não não, não oficializou nada ainda, tipo, a gente sabe que tá cada dia que passa, cada semana que passa, estão apresentando brinquedos, action figures, é, é, até roupas mesmo a a Renner vai ser uma das patrocinadoras, né, que vai divulgar alguma das roupas em homenagem ao filme, só que até agora a gente não viu nada, então eu só vou botar fé mesmo e acreditar de fato que no dia 8 agora a gente vai ter alguma coisa quando a, a própria Sony oficializar, tipo, mostrar trechos, né, e falar, ó, no dia 8 vai sair o, 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 o trailer do próximo filme do homem -A -A -A. tanto que eles fizeram meio que uma pegadinha recentemente é, postando um trailer, né, com
1: diversos pedaços, do primeiro filme do Homem-Aranha e do segundo filme do Homem-Aranha Eu Eu acredito que eles vão dar uma enrolada maior sobre isso porque a gente teve muita coisa sobre vazamento de roteiro aí tem gente que falou que o filme inteiro tá vazado, aí é aquele povo chato que não tem o que fazer e quer achar notícia, aí vai e joga um negócio, sabe, legal, uma pomba mas sei lá, deixa os caras trabalhar e fica dando palpite eu acho que a única vez que o povo opinou que deu certo foi no filme do Sonic. Aliás, pauta que eu quero muito trazer pra cá. Então, assim, quando a gente fala da, da possibilidade desse trailer sair, quem não lembra do trailer de Morbius? Saiu, mas não saiu mais nada. Então, o filme vai sair. Não tem previsão disso aí ser jogado pro futuro. E, eles podem estar tá fazendo alguma, algum suspense porque vai vir a série do Gavião pode ter alguma ligação direto com esse filme do Homem-Aranha? A gente não sabe. Mas a então...
0: série do Gavião é em novembro, né, cara? É então, mas
1: tudo bem,
0: tudo bem, eles podem correr com isso. Isso é uma é uma, é uma
1: Então, das
3: mas aí o Roberto... Aí você não levanta bem, a mão, você é... pode. Né? <risos> desculpa, <risos> desculpa. <risos> ah, Nossa, o, o Roberto, você falou que a série do Gavião é em, é em novembro mesmo, mas se eu não me engano, o filme do Homem-Aranha vai estrear em dezembro
1: não, mas mesmo assim é perto, foi isso que ele falou
0: é a, a minha preocupação foi o que o Elias disse, é, eu acho que eles vão enrolar, mas tá, eles estão, é, o meu medo é isso, eu acho que eles estão enrolando porque, como você mesmo disse, teve vazamento mas eu acho que tem algum, algum fundo de verdade e eles estão querendo fazer alguma refilmagem para adaptar com as séries, certeza praticamente certeza, mas pode completar Elias, seu pensamento
1: não, não, eu concordo, eu concordo plenamente com isso é, A maior preocupação é se, se tá vazado eles querem fazer alguma, Algum ajuste Ele é bem-vindo, mas eu acredito Que isso já estava previsto Entendeu? Porque tava ligado às séries Até Na nossa próxima pauta Já tinha ligação é. Já tinha coisa prevista a, a sua preocupação pode ser exatamente a minha Preocupação com o que eu vi da entrega No filme da Viva Negra
0: é, agora acho que é mais fácil já entrar já no assunto do, do Viúva Negra. É, a gente tá com o quê? Duas semanas né, de lançamento.
1: Duas semanas de lançamento. É duas semanas? Duas a três semanas, gente, é. se eu não me engano. Du, du, duas semanas.
0: É, duas, duas semanas. Não,
1: três. É. Três semanas, gente, desculpa. Porque eu assisti com a minha irmã, aí na semana seguinte eu levei na casa da minha namorada. Na semana seguinte o Roberto não assistiu então acho que é quatro semanas. É que ele... Eu, eu é, ia já... falar que
0: deve ser quatro semanas porque a primeira é a semana do torrent quando ele cai na internet é. aí é a segunda semana do IPTV a terceira semana é para quem ainda não assistiu no cinema né já tá assinado e pode ir e quarta semana é porque se não assistiu é porque não é fã na é verdade eu sim, eu sim. eu piriguei na na quarta semana hein eu piriguei na quarta semana Admito <risos>
1: Não, eu, eu, eu paguei o filme pra assistir, porque eu tenho dinheiro e eu quero rasgá-lo
0: Você quer dar pro...
1: Não, não quero dar pra ninguém
0: do calma, calma, eu ia falar meu... eu que, Você quer rasgar esse dinheiro pro, pro rato de botas lá?
1: Rato? Quem é rato?
0: O ratinho lá
1: Ratinho?
0: O, o ratinho, ratinho que domina o universo Marvel
1: ah, não. Eu, eu e esse rato a gente não se dá muito bem. Agora <risos> que eu entendi. Esse rato é o Ben Affleck da Marvel. Eu não, é,
0: então. Não, não é, tem, dele. Tem, tem gente que gosta, tem gente que ama, mas tem gente que né, né, Kaique? Não, não.
3: não é o apelido, é o. É Robert Pattinson, né? Não, esse, acho que é isso, né?
1: Pronto, esse o... ratinho. <risos> o Kaique não entendeu a piada.
0: É, não entendeu a piada, mas. <risos> Kaique, não precisa, não precisa tesourar o é só por conta da piada, não. Tá bom. Mas é, agora a pergunta vai especificamente para Elias. Beleza, Viúva Negra tá aí. É, para quem não viu, existe uma cena. Eu acho que é a cena de introdução. Ah não, a cena de introdução é dela jovem, né? É, minto. É, mas logo no começo tem uma cena que mostra que o filme se passa durante o Guerra Civil. É? É a época. É, não, é, é, é porque... após, é
1: após o Guerra, é após Civil. Guerra Civil. É Sim. entre o Guerra
0: Civil, Civil e. e... O primeiro o... filme
1: lá que eu nunca lembro. Ultimato. É que tem Ultimato. É Isso. Ultimato e o outro é o quê?
0: É. Ah, não, não. Mas o, o filme só se passa entre o guerra, o Guerra Civil e Ultimato.
1: É Ultimato mesmo. Então é, dele.
0: porque o Endgame é o, o último. Bom. É. Ah, a, a, não, calma. Não é Ultimato é o, é a tradução do Endgame. Qual que é, é. o Kaique?
1: É. é. Hora da nossa enciclopédia. Buscar é. no Google. Vai lá.
0: Por favor mas enfim uh, você só me corta mas se você puder levantar a mão eu agradeço, tá bom Kaique pra passar a informação é
1: Obrigado, que hoje viu? ele tá todo sensual na cama olha esse bigodinho meu, é que... Deus, meu Deus. Deus como pode esse homem estar tá solteiro ainda
0: Kaique depois se você quiser a gente pode deixar o seu link do Tinder no... nos comentários mas é assim, só uma sugestão pode ser? beleza, pode ser então tá bom. É, você quer passar o seu perfil agora? É, o, Kai, o Elias, eu vou, eu vou ter que abrir essa pauta aqui porque o que merece esse esse. Não call. fica, você fica quer... à
1: vontade. A você última quer... vez que a gente abriu eu já não tô mais solto. Aí.
3: Não, vamos vamos dar continuidade no... Você
0: não quer passar o que que você gosta, o que você não gosta? Não. De,
3: de, deixa no, no final, eu só pa, pa, só passo o link só. <risos> só Fala o meu passo. perfil. É a pessoa me procura, se tiver interesse, beleza, se não. Você
1: tem a pessoa do OnlyFans,
2: né? É, do OnlyFans. Tô vendendo lá os packs meus lá tá do
0: pezinho. Eu... <risos> é, é verdade, aí que você, é, você vende OnlyFans só da SmartFit? Você dedica a temas, é isso?
3: É, só da SmartFit só.
0: Caramba, cara, tu é seletivo mesmo, hein? Bom, mas enfim. É, Viúva Negra tá aí, beleza. Se passa durante Guerra Review e provavelmente o outro filme que eu esqueci o nome. Mas a questão é: legal, é, a gente tem uma cena pós-crédito. Eu acho que. Eu não vou. Vocês se importam? Não, eu, eu prefiro não falar da cena de pós-crédito porque tem gente que deve ter. Já saber o plot do filme, né? Porque, bom, enfim. Mas a mas questão pode
1: falar, você pode falar o seguinte, a cena pós-crédito eu até esqueci do, o filme tava tão legal em alguns aspectos que eu esqueci que é um filme da Marvel que tem uma cena
0: pós-crédito crédito,
1: então o que que acontece que a gente pode falar é o seguinte é a única coisa que justifica que o filme da Viúva Negra é o primeiro filme da quarta fase do do universo é. cinematográfico da Marvel, só isso
0: é. É, mas a minha pergunta é rolou uma certa decepção né, com um filme, você acha? É, é pra mim essa, né? É. que não vai me cortar?
1: Não. Então, beleza. Aguenta aí, o bigodinho. O, o seguinte. Não, deixa ligado aí, você tá muito sexy. O... o que que acontece? Não é um filme ruim, tá? Eu já vi muita gente falando. É, eu acho que nem a nossa pauta falar de decepção. Porque eu acho que o último filme de, que teve alguma coisa assim decepcionante foi o Mortal Kombat, que eu é. me recordo, que eu assisti, mas vamos ao caso da Viúva Negra e aí, se vocês quiserem falar, levantem a mão e a gente pode ir junto aqui falando sobre os aspectos. É, é um filme que ele tem ali o seu apelo de ação, não é um filme ruim, tá? Então vamos começar com essa parte que é importante, não é um filme ruim, mas ele ele particularmente deveria ter vindo muito antes, muito antes. Eles deixaram acontecer o Ultimato para falar do um filme pessoal da, da Viva Negra. É uma personagem que foi muito bem utilizada no universo cinematográfico e o filme foi feito exclusivamente para fazer uma despedida, mostrando ali alguns pontos e fazendo alguns fechamentos. Qual o problema? A Viúva Negra, ela tava Arrebentando e dando porrada em todo mundo Aí chega no filme dela Ela apanha para todo mundo é. Ela apanha para todo mundo Eles colocaram um apelo emocional Desnecessário desnecessário. Foi muito apelo Eles tentaram colocar um Justificar a origem dela Eles justificaram Tem ali as suas explicações é, Eles pegaram vou, vou, vou usar as palavras que eu vi Outras, outros criadores de conteúdo falando Isso aqui não é cópia É o, o que eu realmente achei uh, Eles pegaram e vão fazer A, a mulher não, Enfim, são coisas que eu acredito Que ah. o cinema Ele não deva trabalhar e... Como que eu posso falar, cara? Bem, eles quiseram fazer a questão do empoderamento Só que aí, beleza, a gente vai falar de empoderamento A gente já teve isso bem retratado, por exemplo, no Pantera Negra E aí eu pego aqui no Viva Negra Eu simplesmente pego a protagonista que ela já tinha um empoderamento Ela era uma puta personagem Ela arrebentava todo mundo Ela tinha uma qualidade, uma, uma apresentação Uma referência em cena de personagem E eu deixo ela extremamente frágil e fraca Aí o que, que eu pego? Eu pego o homem do, do filme, o rapaz, que seria o Capitão América russo, eu transformo é. ele num babaca, eu só coloco ele pra isso. Ele não tem peso nenhum no filme, nenhum. E pra quem não sabe, essa versão, não tem só a versão... Russa do Capitão América. Tem a versão russa do Homem de Ferro. E eles têm os Vingadores da Rússia lá. Que teve até uma briga no passado das HQs entre eles. E é um personagem bem explorado. E nas HQs, ele nada mais é do que o marido da Viva é. E aqui eles retratam como o pai dela.
0: E o pior é que ele não é tão vilão assim. Quer dizer, ele não é vilão, né? É, não, nem, nem nos quadrinhos é. ele é vilão. Na verdade... Não, mas... Pô, tipo, a origem dele no, nos quadrinhos é bem mais pesada do que no, no filme.
1: Sim, mas aí, o que que acontece? Quando a gente vai pros quadrinhos, a gente lembra sempre da briga Estados Unidos e Rússia. Obviamente, Sim. entre os defensores de seus países haveria ali seu peso. Mas, no geral, ele é um herói na Rússia. É. é. Você entendeu? É, mas só para ah. não não postergar, então eles justificam que o que ela falava sempre de Budapeste ela não resolveu, simplesmente ela foi embora aquilo não acabou e é onde você tem o vilão, que acho que foi a maior, a maior decepção minha, não foi nem eles transformarem o homem no babaca no filme não foi nem eles deixarem a Viúva Negra extremamente frágil é, mas a minha maior decepção ela tá no treinador É Tá? Vou explicar por quê Eles pegaram e mudaram toda a origem do treinador Até aí, normal A gente tá falando de um universo paralelo Que ele não tem que estar tá ligado E ele não é ligado diretamente às HQs Ele tem referências O treinador, ele é o que nas HQs? Ele é um personagem fodástico Que ele consegue Ele tem uma memória fotográfica ele consegue memorizar movimentos de todos os adversários dele para utilizar em combate, não importa quais movimentos é, nas HQs ele perdeu até essa habilidade a partir do momento que ele tomou o soro do super soldado para ele ficar mais foda porque ele ficou perigoso, mas ele perdeu essa noção de copiar mas ele já tinha um repertório absurdo beleza, vamos lá no cinema transformar em uma mulher Pra dar um peso dramático eu Já começou errado aí Eu não precisava Sim. fazer isso Aí eu pego o personagem E eu faço um... Pô, o visual do personagem tá Animal, 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 animal. Você vê o trailer E você fala, meu Esse aqui vai dar trabalho é. Ele vai ser o novo Soldado Invernal eu tava, expli... eu tava esperando isso Eu tava esperando isso Um vilão que tivesse o mesmo peso que o Soldado Invernal Teve pro Capitão América Aí, beleza, eles justificaram lá que é, ele obedecia a ordens, e ele aprendia tudo por USB, então eles faziam um carregamento. Uhum. Aí, beleza, a tecnologia, o, o capacete tecnológico fazia ele ter a memória, então o personagem em si não consegue fazer a... Ele não tem essa capacidade sobrehumana que seria bem interessante, além do capacete dar essa facilidade para ele, poderia ser o personagem que ele tem mesmo essa essência. E o pior para mim, em cima do personagem foi que o trailer entregou ele inteiro ele cara, ele, ele tem peso muito baixo no filme ele é derrotado muito fácil e pior ainda em alguns momentos ele copia os movimentos da Viúva Negra depois ele esquece que ele tem essa habilidade é. e todos os movimentos que ele, que, ele, que, a gente, que ele tem são dos Vingadores, mas são dos Vingadores principais, ele tem os poderes do, ele tem as habilidades do Capitão América as habilidades do do gavião da viúva não posso nem dizer que ele tem do, do homem porque, de ferro porque não
0: é na verdade é, pela origem dele ele teria três né essencialmente que é uhum. capitão américa gavião arqueiro e o homem aranha por causa dos lançadores de teia Porque no design original dele tem Ele tem, tipo, lançador de teia Eu acho que até, eu não me atentei a isso No filme, mas eu acho que ele tem Tipo, alguma coisa parecida Com lançador de teia Eu até tentei procurar aqui, mas Não não cheguei a achar Só que de, Desculpa Elias, mas eu é, eu vou, vou tomar essa deixa aqui Pra falar uma coisa aqui À vontade é, Cara, eu acho que é assim Existe um sério problema referente à viúva negra que se aplica a, a quase todos os filmes de origem, tá? É, desde do Homem de Ferro. Não, eu acho que no caso do Homem de Ferro foi só um, um problema pontual no Homem de Ferro 3, que é o caso do Mandarim. Mas é assim, cara. Guardião Vermelho, é, Guardião Vermelho, né, cara? Eu tô, eu tô
1: errado? É. Não, tipo, tá certo,
0: tá certo. É, o Guardião Vermelho sempre foi anti-herói. No filme, ele... Cara, ele é zoado, tá? Mas, enfim, não vou entrar em detalhes. É, o Taskmaster aí, o treinador, é, seria, supostamente, a, a possibilidade real de você inserir os Thunderbolts, é, você comentar, por exemplo... Sobre a agência X... É, você... Meu, você tem N possibilidades. E primeiro, você traz uma nova ideologia de gênero pro, pro personagem, tá? É, a princípio, o personagem... É, cara... É, é que assim, se eu ficar chovendo no molhado de falha, falar tudo que, o que deveria ter acontecido com ele com base nas HQs... A gente ia falar que ele é homem... Que, é, que ele não era interpretado por uma mulher, como foi no caso do filme. Que ele tinha uma série de filiações antes dele ser, como foi retratado no filme. Então, a decepção que fica, eu acho que ela se aplica ao mandarim. É, ela se aplica ao primeiro vilão do Thor. Não sei se, quem, quem se lembra do primeiro vilão que o Thor enfrentou no primeiro filme?
1: Você estava tá falando da armadura?
0: É, então... Quem era? Porque o,
1: o, o, vilão, o vilão real dele, né no primeiro filme, é lá os gigantes de gelo que ele enfrenta lá, Sim. não é isso? É. E aí depois ele tem aquela armadura que é uma armadura que na verdade ela protege Asgard, eu não lembro o nome
0: da, então, da armadura. Mas, mas você, ó, a gente tá falando do Homem de Ferro 3 que falhou com o principal vilão, porque era o mandarim que ia ser não sei o que, pá, e aí... Deu naquilo lá, que era um cara que era uma, uma farsa. Tudo bem que eles vão retratar agora em shang de novo ele, então eu acho que é uma forma de, de você corrigir. Beleza. Aí você tem em Thor, é, no Thor 2 tem o Malekith, né, que o Malekith já era um vilão mais, mais, mais pesado, então tudo bem. E depois no 3 tem ela, mas fechou. No Thor 1, você tem um vilão que é totalmente esquecível, então é um filme mais com base no romance, no drama. Você tem toda aquela questão da origem, mostrar é, o Thor sendo banido de Asgard, vindo pra terra. Bom, enfim, você tem é, no Capitão América 1, o Caveira Vermelha, só que é, o plano de fundo era o nazismo. Então, na prática, você tem um Caveira Vermelha legal, ok mas o principal inimigo seria o nazismo. Eles não, não dá para pesar, né? Não dá para você fazer um filme de com classificação indicativa de 12 anos e falar sobre o, o, os horrores do nazismo, né? Então eu acho que assim existe uma e existe isso desde do, do primeiro filme de origem do desde o primeiro filme de origem, não. Mas o filme que originou o universo Marvel, como no caso do da trilogia do Homem de Ferro. É, até agora, então você sempre tem problemas com os vilões e assim quando você vê de novo um vilão que você tinha a possibilidade de trazer ele é, e aí que o Elias mencionou uma coisa que chamou muita atenção, cara a Scarlett Johansson era a produtora do filme, é, 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 ela estampa quase todos os cartazes como protagonista, ela sempre deu entrevistas falando que seria necessário você explicar os acontecimentos de Budapeste, você ia explicar o, o, o que aconteceu né, em relação ao, 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 ao treinamento, as missões que ela fazia com o Gavião Arqueiro, e você faz um filme no qual a única chance de você mostrar que a mulher era foda, tipo, era, é, é, aquela, é aquela mulher, é, seria aquela protagonista, que, que supostamente quando você visse a feiticeira escarlate você fala assim, cara, que falta faz a, a viúva negra. Então, é assim, você mata ela antes do filme, né? Por conta lá do ultimato, e você deixa ela, você nerfa ela pro filme. Então, e aí pior, você coloca a irmã dela. Que é, né, é supostamente mais foda que ela, tipo, mas no começo do filme ela ainda fala, né? Que ela tava aprendendo. E, e ela meio que. Bom, enfim, eu, eu, eu fico com raiva disso. Pois não, então, isso.
1: Então, isso é um dos pontos que, que eu acredito o seguinte, tá? Quando você falou assim, ah, não tem a identidade de gênero do. do. Treinador do treinador foi alterado cara, eu não, não, não vejo esse problema, eu acho que você colocar um peso desnecessário, por exemplo aqui, o grande vilão ele, meu é igual, eu vi isso, eu vi isso de comentários e eu concordo como é que uma das maiores falas dela, quando ela tá interrogando ele sem ele saber o cara entrega todo o plano dele, todo o é. plano dele e, e, e assim, é um cara que é arquitetou tudo, tudo pra ferrar a vida dela. Então, é o que você falou. Eu acredito que eles perderam a mão em querer é, uma das questões da ideologia de gênero, que é uma coisa que 2021 já tá até as Olimpíadas aí, você vê um monte de coisa acontecendo e às vezes a, a, até de forma forçada. E aí você pega uma personagem que ela não precisa de nada disso pra ser forte, porque se você vai na essência dela, é absurdo. Aí, quando você falou da irmã dela, é onde ainda existe a possibilidade dos Thunderbolts, porque ela já vai ser recrutada. Né? Sim. E junto com o um agente americano. E agora com a manipulação aí, voltando um pouquinho, com a manipulação de realidade. Sim. Porra, mano. É, é, muita gente falou assim: ah, vou, vou até falar, muita, agora como que eles vão pegar a Fox e vai vai introduzir os heróis multiverso. Tá resolvido. Eles resolveram do jeito mais fácil do mundo.
0: É, mas, ó, você comentou uma coisa que eu acho que particularmente é, mostra o problema da Marvel em relação a vilão. É, o treinador sempre foi homem. Se vocês colocassem um treinador é, que eu acho que, que seria mais interessante... Você colocar um treinador como um personagem homossexual ou até sem gênero, já que ele recebe, tipo, instruções por um USB, né? Se você deixasse ele sem gênero, você vai falar, cara, que foda, tipo, é um personagem que você não sabe se ele é homem ou mulher. Você sabe que ele tá programado pra matar a viúva negra e pronto. Só que não, é, você tenta. A, 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 às vezes é isso, você tenta romantizar muito essa questão do, do vilão, e aí você perde a mão. Isso aconteceu... Sim. Oi, desculpa.
1: Não, eu falei sim, até porque eu não via nenhum problema aqui. assim, ela, ela é tratada como a filha do cara, mas ela poderia ser muito bem uma das viúvas. Sim, entendeu? sim, é, é ela, não tem, ela Ela não tem esse apelo, eu acho que a viúva negra, a sala vermelha, tudo, o salão vermelho, cara, tem muito peso, o meu problema não é... O, o personagem não ser um homem. A armadura ela entregava que seria um homem.
0: Não. Entregar, entregaria? Entregaria, que é um homem. É que, ah. eu, é que eu deixo só. Eu vou dar uma olhada na armadura pra ver se. É porque eu fiquei com muito isso, entendeu? Eu pensei que iria ser uma. Tudo bem que eu já sabia, né? Pelo. Como é que chama? É, pelos personagens, né? Eu vi o, eu vi o elenco, mas. Cara. Ó, oh, desculpa aí, mas esse do treinador aqui é gata, hein, cara? Porque essa coxa aqui, hein, rapaz? <risos> <risos> não, mas é verdade, cara. Tipo, ver ver nas imagens aqui, é... não não me parecia muito masculinizado, assim, não?
1: Não sei. É, eu, eu, eu tô falando sobre o poster. Se você eu, eu tô falando Deixa da cabeça eu... para cima.
0: Ah, sim, sim.
1: Porque sim. eles colocaram, por exemplo, se você olhar no peitoral a armadura. Ela não dá indícios de ser uma mulher, entendeu? Sim, é. é que você já foi na ganância do tesão, né? Não, você irmão. já
0: foi a outras coisas. Vamos ser sinceros. É, a, a Elga Curilenco, né, se eu não me engano... A menina é muito gata. Ela sempre foi, cara. Ela fez 007 e eu já ficava, tipo, babando por ela? Ela é modelo? Como é que você não vai... Como é que você não vai notar um corpo de modelo? Sim, não é? Não,
1: é, é o que eu te falei. Eu me baseei unicamente... No capacete peitoral,
0: não uhum. Eu nem olhei o
1: elenco, eu não olhei o elenco, não o elenco.
0: Tá, não, cara, por, assim, que bom que <risos> É porque eu acho que é mania minha, entendeu? Aí pode ser que eu tenha rolado assim minha decepção também por conta disso. É, só, um, só uma coisa, que é, eu não posso perder essa oportunidade, porque quem vai responder isso vai ser o Kaique e cara. É, depois você pode concluir seu pensamento, porque eu sei que você precisa concluir. Mas esse é um questionamento que o, o Kaique não vai saber me responder. Nenhum fã da DC vai saber me responder, mas não custa fazer. Você tem o um filme como Aves de Rapina, que foi lançado antes da pandemia, né? Ele foi lançado em 2019. É, não sei se foi metade do ano. Bom, enfim. Fra, fraco. Fra. Fraco. Fraco. É, a pergunta é. Você tem a Harley Quinn, é, a Harley tá? é, Cara, dá pra dizer que nesse embate aí da DC, de personagens femininas, da DC com a Marvel, a DC já ganhou faz tempo, né? Seja, se acumular é, Mulher Maravilha, todas as personagens femininas, já dá pra dizer que a DC tá bem à frente nisso, né, não é, Kaique?
3: Do, do meu ponto de vista, sim. Ah, é. E eu, eu vou te falar por quê. Porque a, a DC Comics, além dos filmes, né, nas séries ela já introduziu as mulheres. Tem a série da Supergirl, é, tinha né, a ah, série tá da, da Mulher Maravilha, só que aí agora
1: que, não que vai ter mais. Lá no passado, lá no
3: passado, lá no passado tinha... ia ter lá no passado. a série da Mulher Maravilha. Aí, na, aí você tem os Jovens Titãs, que tem a Garota Maravilha, tem outros personagens do sexo feminino. Então, de fato, a DC Comics está à frente, sim, é, referente ao sexo feminino. A Marvel está começando a caminhar de pouquinho em pouquinho. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a DC Comics está à frente. Mas, em contrapartida, quem está ganhando no... Contexto no, cinema, no, no contexto geral, nos cinemas é a Marvel.
0: Ah, mas não, mas eu, eu perguntei estritamente no, no caso do DC, cara, porque particularmente me incomodou muito você ter um filme que, sei lá, eu, eu queria ver no cinema, tá? Eu já começa aí, já, eu não vi no cinema, é... mas eu, eu queria sentir o tesão de, de ir ao cinema de e falar assim: Ah, artista,
1: né? <risos>
0: não, o cara, já de...
1: tinha... mas eu tô olhando a foto dele aqui ele dava não dava não dá para ver que é mulher não velho não pô tipo
0: meu a, na, na cena lá de introdução dele quando ele explode lá o carro lá da viúva negra a, a mulher tá tá tipo rebolando de quando deu treinador, o treinador o treinador vai é. ele aprende
1: tudo que ele vê cara <risos>
0: Bom, Você tá. tem que levar isso essa essa foi o que pedi mesmo
1: tem uns meninos aí que eles aprendem e eles fazem? O Kaique sai com eles O Kaique?
3: É, eu saio tô Saindo com teu irmão agora
0: Ah, meu, meu irmão filho. também, velho Fica à vontade Só toma bom, cuidado vamos que Vamos é tentar grande. Não, não, não pegar 18 anos, não? Porque eu acho que a gente vai pegar Mas enfim, é... Elias, por favor, pode concluir seu pensamento é,
1: Não, é o que eu falei É um filme bom, vou, vou, vou correr com a minha explicação claro. É um filme bom aonde infelizmente eles correram pro resultado é, o elenco não é ruim mas você, você faz o, o vilão o real vilão do filme é um cara fraco, ele parece um político tarado Sim. você pega e força ali uma história de amor familiar você pega um personagem eu volto a dizer, não é porque foi colocado uma mulher mas você mata o personagem cara dava para usar ele de tantas formas e, e era um, um, um vilão de peso então foi subaproveitado não sei não sei de verdade se podem trazer ele para possível thunderbolt se pode ser utilizado em série tá vivo né não mataram é. mas no geral é... eles o fato deles terem enfraquecido a Viúva Negra, a, a solução de tudo estar tá dentro de um frasquinho, foi meio corrido nesse sentido. É um filme bom, é um filme legal, mas, por exemplo, teve muito pouca Viúva Negra, teve muito pouco Treinador, Sim. e para um filme que os dois eram, eram atrativos do filme, isso teve um peso muito grande. Então, no geral, uma nota 7, porque não é um filme ruim, mas alguns aspectos aí me me decepcionaram nesse ponto de você pegar uma personagem tão forte e enfraquecer e correr para entregar o filme.
0: Só uma última perguntinha para para vocês: é, o futuro da Viúva Negra será que seria legal numa série? Tipo, não futuro, mas contar realmente a história da sala vermelha e até para explicar um pouco esse contexto familiar porque o contexto familiar da do filme inteiro se resumiu uma cena que foi a cena do começo sim porque
1: basicamente o que o que se entendeu é que a viúva ela já tinha ido para o salão vermelho e que elas voltaram e a mais nova não tinha noção de como era e elas foram para lá. É, o peso do da Salão Vermelho se for utilizado em série eles teriam que dar uma, uma apertada porque acho que a única informação pesada que eles mencionam sobre o Salão Vermelho sobre a conduta delas é que ambas tiveram o óvulo retirado é. então eles mencionam isso né, que toda a Viúva Negra não pode reproduzir é, mas aí tem que mostrar tipo, todo o peso do treinamento, isso eu acho meio pesado. Eu acredito que isso a de se teria mais culhão para fazer do que a Disney.
0: É. É, não, eu, e aí vem a pergunta pro Kaique: é, se, se a viúva negra não conseguiu entregar aquilo que se esperava sobre o passado de Budapeste, explicar tudo aquilo. É, talvez a série Do, do Gavião Arqueiro Pô, Eu não sei se é o nome dessa série Qual que é o nome da série, Kaique, por favor
3: O cara
1: que atira a flecha
3: Puta, você Você, você me pegou agora Porque não eu é, que né não, é... Que, não não é Gavião Arqueiro É
0: é Gavião Arqueiro tá. e mais alguém, não é? É, é, filha dele. é a <risos> se, se não fosse a filha dele Eu vou achar que o Gavião Arqueiro Tá, tá traindo a mulher dele, né
3: Deixa eu só ver aqui, se eu não me engano, é com Y ou com W, começa o é, nome é, da série. É, né? Wanda. É, Wanda, WandaVision. Wanda
1: Wanda, não, WandaArk. Não, isso aí é da
0: é, como, é como é que vai ser? É... Pô, meu Deus do céu. Se na, na DC tem Ironverse, o O que que seria?
3: Uhum. Mano, até a, pro, até a pronúncia pra, pra. falar é meio
0: difícil. É, 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 Ué, então, o é, arqueiro, mano. É. Okay. Então, não
1: é isso? Mas é, é, é o nome original. Do... É, é o nome original dele, então. O nome original. Tanto é que a filha dele vai estar com a roupa da cor roxa,
0: que é uma referência ao uniforme original. Gente, eu, eu fiz essa pergunta aqui, mas agora que eu descobri: vocês sabiam que uma das protagonistas da série é a viúva negra?
1: Do Gabriel Arqueiro? É. Mas provavelmente porque... Vai, agora eu vou dar o um spoiler que a gente Sim. dar. A cena final do filme pós-crédito, ela mostra que a irmã dela foi recrutada lá... Pela... É o nome? É madame o quê mesmo? É, é... madame Hidra. Mãe.
0: É, madame Hidra. Acho que é madame Hydra É madame Hydra
1: Ela já foi a madame Hydra que ela tem outro nome.
0: É verdade. Ela informa que
1: a... o motivo da morte da Viúva Negra foi causada pelo Gavião Arqueiro. E aí, nisso, é a premissa do, da série dele. Nessa série, vai mostrar ele fazendo o treinamento da filha. E não se sabe se ele vai ter um final, se não vai ter. Pode ser que essa série traga um pouco do que não teve no filme. Isso seria muito bom. É, tam, também a gente não tem noção de quantos capítulos serão. Então, não sabe até o quanto ela vai participar do filme, o quanto vai se mostrar disso. É, lembrando que como ele está sendo acusado da morte Pode ser que ela, ela passe em, em flechas Ou até mesmo em conversas que eles tiveram de corredor Ou missões que eles participaram Budapeste pode ser uma delas é, Entretanto Como... O que que acontece? Essa madame Hidra ela está bem informada Porque ninguém sabe o que aconteceu ali Como que ela ficou sabendo disso, Entendeu? O, na hora da troca da joia da alma, ninguém sabia que ela. Sabem-se que ela se sacrificou. Isso ficou bem claro. Agora, em nenhum momento dizem que, que ele se julgava culpado. Ele, ele, ele ficou realmente ali abatido pelo que aconteceu. Mas eu não sei o, a forma que isso vai, vai ser trazido. Eu espero de verdade. Que seja uma coisa dinâmica Pra não ficar Ah, minha irmã morreu Eu vou te matar é. Eu é, espero eu, que seja isso
0: é, Eu tô achando que Que eles vão fazer Que eles vão fazer isso eles vão Pode ser um primeiro episódio Ou pode ser que seja ao longo né Da série que ela apareça Né para tentar matar o Gavião Arqueiro... Ou tipo, ele tá aposentado, né? Bom, eu não sei como é que seria a abordagem, né? Porque se ele tá treinando a Gavião Arqueira... Não faz muito sentido. É, eu, eu precisaria... Eu acho que ainda não tem... Eu só tô confirmando aqui... É... Ele... Não tem uma sinopse oficial ainda. Isso mesmo. Não tem uma sinopse oficial. Então não dá para saber... Se, se essa série vai ser necessariamente é, durante, depois, ou ela se passa antes, né? Da, de, eu acho que ela vai se passar antes do. Desculpa, ela vai se passar durante né, o, o filme da Viúva Negra. E depois ele vai passar, sei lá, depois do, do estalo? Não sei. É porque, bom, se a gente comentou de Loki aqui, não tem nem como saber agora a questão de. De qual multiverso vai participar, né? Enfim. Mas, enfim, então, vai, vai, ser
1: pós, vai ser pós o estalo, tá? Desculpa te cortar, vai ser pós o estalo, isso é uma mas... certeza. Porque a filha dele já tá adulta. E ela tinha assumido no um hum... estalo.
0: Então, mas eu achei. Eu procurei aqui no, nos atores envolvidos. Só, ele tem duas filhas?
1: Não me recordo.
0: Porque eu procurei aqui, tem uma personagem chamada Lia, é, Lia Barton. É, de, e aí tipo a outra é, tá escrita como Gavinha arqueira tipo não tem como eu achei, eu achei estranho isso mas se eu, assim eu posso depois esclarecer isso né é, é até em questão de postagem gente faz alguma coisa assim mas precisaria confirmar porque para mim essa essa personagem aqui a Lia barton ela pelo que falaram ela tinha participa ela tinha uma gravação participada é, em Vigadores Ultimato é, Como já com a filha do, do Gavião Arqueiro Então aí, aí fica uma dúvida né Tipo Será que Bom, sei lá cara, eu realmente não sei Eu vou eu vou falar alguma bobagem aqui Então é melhor não comentar nada E acho que se, se você, Elias e o Kaique Estiverem procurando a, essa notícia é, Eu tô procurando também O nome da, da personagem Mas sabe e aí eles e toda vez que eu que eu linko o nome da, da personagem é, ele me dá o filme do, dos Vingadores então eu realmente é. não sei
1: eu não sei eu sei de uma coisa só esse filme vai ter muita pancadaria porque para quem não lembra o gavião quando ele foi localizado ali na nos últimos filmes né ele tava como Rooney. E ele tinha matado é. gente para um caralho. Ô, oh, desculpa,
0: usei palavra. Não, 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 mas Não, mas como Ronin não, cara, tipo, ele ele abandonou o Ronin, não abandonou? Ele abandonou. Com Ronin. o estalo ele virou o Gavião Arqueiro. Não,
1: não, tudo bem. Só que ele não tinha, ele não tinha sido, ele não tinha desaparecido. Ah, é verdade. E verdade, ele já caralho, tinha matado cara. um monte de gente como
0: Verdade.
1: É, vai dar trabalho Ah velho. tá,
0: é, então já até Já até posso imaginar o plot Porque ele vai ter abandonado Ele vai ter abandonado tanto a, a O manto de Ronin Quanto de, de Gavião Arqueiro, certeza Sim, porque, mano, sim. Não vão conseguir passar pano Pra um cara que matou gente pra cacete, né Pelo que tava mostrando lá no Japão Ele tava matando pra caramba, galera
1: Sim, sim Mas a questão não é nem passar Como ele tava com o Ronin lá ele no, o rosto, é que assim, eu não lembro se ele tinha uma máscara, mas ele era mais oculto, né, o pessoal só sabia que ele era o... que ele vinha pra matar todo mundo e se ele, ele fez isso na, na época do lá aí tem tudo isso no, na verdade ele, ele deu uma pirada, né
0: é, é verdade, verdade tanto é que ele é o, ele é o meme, né ele é a personificação do meme lá, é... não me dê esperanças, né <risos> sim,
1: sim é, Então, é o que eu tô falando na, na porrada Eu acredito que na época que ele era o, Ro, o Ronin Ele Tava superior à Viúva Negra É por, Porque ele, ele, não, ele tava, assim A Viúva Negra já era Ferrada Por ela não ter piedade O Ronin Ele só tornou o Gavião que era muito forte Em alguém que não tinha Sentimentos
0: mais é, o, tem que lembrar também que, cara, é, eu acho que. só se, Eu não sei se eu. Eu vou até depois procurar e pode ser motivo para um outro podcast. Mas. É, nos eventos do, do filme que antecede o Ultimato, que é o Guerra Infinita, lembrei. No Guerra Infinita, a, a viúva negra já tá com o cabelo loiro e com o nômade, né? Então, dá, dá a impressão... Eu acho que o Gavião Arqueiro nem participa né, da, da, do Guerra Civil. Uh,
2: tô tentando. Não, 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 não participa. Né? Ele não, só participa, não participa. Do último.
0: Então, eu tenho quase certeza que se passar alguma coisa do, do Gavião Arqueiro, pode, pode é, explicar mais ou menos esse período aí que ele ficou também fora de atividade, né? Porque... Entre Guerra Civil até, até Ultimato é uma penca de tempo. Sim. Tanto é que ele já tá. A filha dele já tá, já tá relativamente mais né, adulta. Ele já tá ensinando ela para ser a Gavinha Arqueira. Então, bom. Cara, essa série vai ser, acabou ganhando uma importância bem grande, hein? Ainda mais se pensar em multiverso. Mas enfim, não vou. Não vou cogitar isso agora, senão vou, vou alongar o podcast. Mas, é, 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 pode falar. É, é, é,
1: o multi, eu acho que Multiverso a gente só vai ver agora a partir dos filmes do Doutor Estranho e a segunda temporada de Loki. Fora isso... Homem-Aranha, série... Homem né? Homem-Aranha, desculpa, esqueci. Eu, não, tem, não tem como... Eu sou o cara que tá mais esperando esse filme. Eu tô esperando... Eu tô esperando tanto o filme do Homem-Aranha Quanto o Kaique dá de se arrumar Essa, essa bagunça Mas o, o, eu, eu confesso Que o Kaique ele é mais esperançoso Que eu
0: é, Kaique?
3: Meu cabelo tá até caindo Nessa esperança
0: Não, mas... <risos>
1: que Então somos dois né?
0: Porque eu tô quase careca
1: Sim Nossa. Música triste é.
0: Eu, eu, eu te juro, cara, eu vou colocar a música triste. Eu vou fazer esse esforço para colocar a música triste depois da resposta, tá bom? É, Elias, agradeço a participação, agradeço os comentários. É, hoje tava fiado, hein, cara? Gostei. Gostei da sua opinião sobre o Viúva Negra, foi, foi, foi show, foi show, gostei. É, Kaique, infelizmente, é, tá zapeando no Tinder, né? Não, não quis muito participar da conversa. É, e aí, pelo que a gente viu aqui, né, porque a gente faz gravado, eu vi que ele pesquisou os termos Bate Petson, Bate Affleck, como resolver os problemas da DC no Google E pelo que eu vi não deu nenhum resultado Mas Kaique, se depois você quiser umas aulinhas assim de roteiro, pode cuidar comigo aqui Que eu sempre estudo os, os filmes da Marvel, já sei como funciona, tá bom? Não,
1: mas não, vou, eu vou proteger. Não, beleza. O, eu, vou, eu vou proteger o nosso amigo Kaique, <risos> porque a gente vai ter aí o Esquadrão Suicida que eles aprenderam. Eles simplesmente pegaram o diretor que é. fez. A,
0: a DC pode, né, o, o Kaique? Sim. Eu tô respondendo para ah, você. Agora, tá?
2: é, 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 pode. Agora, com a parceria que eles fizeram com a, com a HBO, né? Vamos ver se alavanca alguma coisa, né? Porque. Tava parado, aí teve aquela briga lá com o presidente da Warner, e aí teve uma mudança na política interna, vamos ver agora se vai encaminhar, né? É. Tudo indica que sim, né?
0: Pela Mas, quantidade um, de, de, pra ver. de elogios que o Esquadrão Suicida tá recebendo, vai ser uma obra-prima.
1: Não, Esquadrão, Esquadrão Suicida, o cara só pegou quem fez Guardiões da Galáxia, que tá acostumado a trabalhar com Guaxini, e colocou o cara pra fazer uma coisa. Eu vou falar, o cara foi um mágico, velho. Foi um mágico. Olha quanto personagem tem nesse filme.
0: E, e o, quão, o, o quão foda, né? Tipo, a motivação pra você ver é, é totalmente diferente, cara, em relação ao primeiro esquadrão suicida, né? Sim.
1: sim. É que assim, o primeiro esquadrão suicida, eu tava até conversando com o Kaique ontem, é... ele tinha um elenco legal, mas ele teve a subaproveitação de personagens isso que tornou ele ruim é. a, você ter, a, o vilão né, a vilã no caso porra, ela não tinha cara, era irrelevante pro filme, dava pra eu ter botado um rolo de papel higiênico que era mais importante que ela no
0: filme é. É. E,
1: e o caso do Flash eu também falei isso com com o Kaique eu acho que o filme tem bastante perspectiva de ser bom o problema é que a bagunça é tão grande que não dá para solucionar tudo, eles vão ter ali Batman em situações diferentes uh, que, com estilos diferentes mas eles têm os personagens das séries, eles podem aproveitar esses personagens ou até mesmo gastar um pouco mais de dinheiro que nem é o caso que a Marvel vem fazendo e fazer só os caras que fizeram o filme também fazerem as séries é. Porque o, o conteúdo, a forma como a Marvel entrega uma série hoje é como se você tivesse assistido um filme... Em, é, Pracionado, curtinho. né? Pracionado, exatamente. Então, assim, você até comentou da, da série do, do peso do Capitão América. Tem tudo lá, cara. Tem a questão tem. Do, do racismo. Óbvio, não tem o peso que deveria ter por conta de ser um filme classificação mais baixa. Mas eu esperava que A Viva Negra, por exemplo, tivesse a mesma pegada velho, que teve Capitão América 2, um dos melhores filmes que, já, que saiu. É, você tem todos os, os pontos para transformar. Enfim, a gente não, não vou entrar, alongar aqui, porque eu, é o que eu falei, é um bom filme. Mas, eu, por exemplo, se você vê a forma como o Ronin apareceu no mundo cinematográfico, ele tem um peso maior, cara. E ele teve é. uma, um tempo de tela menor.
0: É, o, o, o mais incrível é que a gente tá comentando de uma, de uma personagem que... que meu, é, lá no segundo filme dos Vingadores, foi a pessoa que conseguiu é, fazer com que o Hulk não destruísse metade da, da cidade, lá onde o confronto tava acontecendo, simplesmente Sim. porque... É, ela tem esse... Não, não tô dizendo nem questão de ser manipula, né, manipuladora nem nada. Mas você é começa chá. a pensar... Oi? É chá. <risos> mas, é, tem um outro tipo de chá, né? Mas, cara, você vê pra você ver. Ela, ela poderia ser o um interesse amoroso do Steve Rogers no Capitão América 2. Não uhum. foi, mas tem um baita de um peso pra, pra, pro filme. Você tem ela nos Vingadores 2... É, tem algumas novas é, é, menções né, sobre, sobre Budapeste e não aprofundam. E aí você tem um filme solo dela no qual você enche de personagem, você enche de núcleo familiar e pronto. É, tudo é. se resolve com, com uma ceninha pós-crédito, beleza, passou bastão. Vamos torcer para que um dia ela traga ela seja retratada, se ela no multiverso, vai que o Loki... Né, interage com, com ela depois de ter virado joia né? Bom, enfim, possibilidades existem se a Marvel vai, vai fazer alguma coisa depois do que, do que a gente vê no filme particularmente acho que não acho que a Scarlett Johansson já deu papel ela, ela mesmo pode ter, ter, se de, ter se decepcionado né, com os rumos que a personagem tomou eu, eu, não, eu não me surpreenderia eu realmente não me surpreenderia da maneira que eles abordaram ela é, eu acho que ela merecia muito mais e pela entrega que ela teve cara, desde o primeiro filme cara, desde o primeiro filme essa mulher tá com a gente e, e deram um filme, assim deram final pra ela justo, em ultimato mas eu preferia muito mais que tivessem feito uma série saca? É, com o tempo, né? com tempo, sabe? Com o tempo. É, um filme de 2 horas e 20 cara, não é não é o que ela merecia. Não é o que ela merecia.
1: É... Oh, yeah. Eu vou, eu vou resumir só. as suas palavras aí. O que aconteceu foi... É, o, o período que aconteceu o filme dela, ele não é relevante para o é. universo. Eles correram com o filme. É o que eu falei, tem muito conteúdo. O Gavião vai ganhar agora uma série. Eu acredito que vai ser uma porrada. É, ele teve a fase do Ronin... Foi uma porrada entregue. A viúva ali, quando se sacrificou, que teve a luta entre ele e ela para ver quem se sacrificava, foi uma porrada. E eu só acho que a Marvel forçou algumas coisas com a personagem, e aí você mencionou todos eles. Foi o... a questão amorosa que ela poderia ter com o Capitão América, a questão Sim. amorosa que ela poderia ter com o Hulk. Você... Ver que a, o personagem pode se apaixonar Mas você enfraquece ele fazendo isso
0: é. Complicado, cara Se você for ver é, Em relação a isso E eu acho que Eu vou finalizar isso daqui porque, Sim, é... porque o Kaique dormiu já o Kaique dormiu. <risos> é, Mas eu vou utilizar Uma coisa que o Kaique tinha dito Num, num dos podcasts antigos
1: Meu Deus, que... Meu Deus.
0: Não, não, não é, não é zoeira não Mas eu acho que é muito nobre lembrar de uma coisa é, O Zack Snyder quando ele fez a Liga da Justiça, eh, ele pontuou que o Flash eh, agiria porque ele amava alguém. Eh, e, e você vê o, o quanto é aquela questão de, tipo, você falar brincadeira essa parte, o poder do amor, né? Pode salvar uhum. e tudo mais, você eh, tirar essa questão de, de que. Ser uma paixão, né? ter uma paixão dentro do de universo... Te tornaria vulnerável... Como foi no caso da Mulher Maravilha... Mas não é um filme do Zack Snyder... Mas quando você vê ele sendo introduzido na, na Liga da Justiça... No filme do Zack Snyder... Que, de quatro horas de duração... Você vê... Caralho, velho... Tipo, o maluco moveu... É, ele mexeu com o tempo... Só para poder salvar... Quem ele realmente queria naquele momento e fez isso, e... e por conta disso, ele se tornou relevante pro universo da... da DC, entendeu? Então é nessas horas que você começa a pensar, pô, tipo ela se sacrificou, cara, ela deu a vida dela para salvar um universo inteiro, e ela recebe Sim. um filme como esse? Você entendeu? Eu acho que é muito disso é... Eu, por exemplo... Você faz um filme como a Liga da Justiça... Traz um personagem como secundário... Porque obviamente ele não poderia ser um dos protagonistas... Mas agora você vai ter um filme dele... E você vai dar peso, o peso necessário dele... Por quê? Porque ele vai corrigir o universo... Eu acho que a mesma coisa poderia ter sido feita com a, com a Viúva Negra... Se você tem uma personagem que se doou tanto para o universo... Para corrigir ou... Sei lá, por N fatores possíveis... É, você tinha que ter dado um, 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 uma missão mais nobre pra ela, não passar o bastão pra uma irmã sei lá cara, nem que você fizesse uma série que ela, é, meu eles estavam lá em Cuba, no começo do filme nem que falassem que a viúva negra encerrou a crise dos mísseis cubanos mentisse cara fizesse uma puta de uma história é, histórica pra mostrar qual que foi a influência dela para salvar mais pessoas ainda que ela era anti-herói, não sei o que mas não você entendeu? E aí você resume tudo a um embate com um vilão merda, tá? É, desculpa falar, mas isso é um vilão merda. E você simplesmente deixa pra um filme que é home video, né? É, é, aquele vídeo, é aquele filme que vai sempre ficar no catálogo. Você não tem o peso que seria necessário, porque se você não vê ele, não vai mudar nada, na é verdade. Não, não muda nada, cara. O universo Marvel não vai mudar com o filme dela. Infelizmente é isso. E, e é um pouco triste. Especialmente por conta da personagem. Mas foi um desabafo. Nem, eu não acho que todo mundo tem que concordar com a minha ideia, mas é, Viúva Negra, eu acho, na minha opinião, que que foi uma despedida amarga, cara. Amarga. Não sei, eu particularmente não não gostei do filme. Posso posso me arrepender do que eu tô falando, mas é, esse foi um dos grandes erros da Marvel, eu acho, em relação a, a filme. É, espero que tragam um ela no futuro, sei lá no multiverso enfim, bom é isso daí, mais uma vez muito obrigado Elias opa, nós estamos aí
1: o Kaique sumiu, deve ter morrido, lá no Elba tem muito tiroteio
0: Kaique, você está congelado ou está morto por ter virado queijo suíço? inatividade
2: eu estou aqui ainda, e não é Elba tá é Alba Nossa, Elba é dos lados cara. do Grajaú
1: o Elba, o Elba é, é mais se, tranquilo
0: Kaique, né? se você falar mais uma vez do Grajaô é, que é o bairro da minha esposa, tá gente é, eu vou até o Elba que fica aí, onde você mora e vou quebrar você fica oh, mesmo Elba tá, Elba. É, eu vou, vou encerrar aqui o podcast, porque eu tenho que voltar para São Paulo e quebrar o Kaique, tá então se a gente tiver um próximo podcast provavelmente o Kaique não vai participar porque ele vai ter sido espancado mas é, eu agradeço muito a participação dos meus dois companheiros, o Elias acrescentou demais, o Kaique como sempre, ô Kaique, é, antes de encerrar, você vai passar o link do Tinder, né? O seu Tinder.
2: Não, eu vou, eu vou passar o, o perfil do, do Instagram, acho melhor procura lá no Instagram, no Instagram. Kaique Araújo 174, um, 174 Mano, não, não é, eu vou, eu vou é ter código que... de facção não, tá eu, gente? Eu vou fazer é isso do agora, mesmo. gente.
0: E vou passar o perfil dele. Você não, não coloca privado, não?
2: Hum. Não, tá privado, né? Tem que, eu tenho que selecionar quem que não, eu quero
0: que eu ele me siga, aqui, né? Aí, deixa eu ver aqui, Ah, tem oh, essa não. guerreiro deixa eu ver não se tá. pro que oh. ele tá
1: enfrentando. Aquele que tá sempre comendo de tudo, tá sempre mastigando e não tá passando fome.
0: Gente, Mais eu vou... <risos> eu vou passar a... O, o tamanho do BO que é esse Kaique. Todo dia é a chance de um novo recomeço. Basta você querer recomeçar. Técnico em administração, administrador, solteiro, São Paulo e sócio dessa incrível empresa chamada Colonial Store. Olha, uma salva de palmas, Kaique. O senhor está de parabéns. É, é um baita num partidão. Oh, fica aqui minhas palmas para você. Um baita num partidão, hein, Kaique? Espero que você se case com a mulher certa. É, faça o futuro da DC ser melhor porque só você pode salvar a DC, né?
2: Sim, só eu eu vou, eu vou me candidatar à presidência da Warner, vou mandar o meu currículo para lá.
0: Beleza é, encaminha com aos cuidados do Walter Harada falando assim o cyborg me recomendou tá bom? Pode ser? Certeza deixar, que ele Vou deixar <risos> ele eu, vai ficar eu vou, com vou
2: fazer a montagem com, com a foto do Zack Snyder tipo o Zack Snyder de lado <risos>
0: O Zack Snyder é, recomenda, né? Bom, é isso, isso. aí, galerinha. Muito obrigado. É, eu agradeço muito é, as visualizações que vocês dão para gente no nosso Facebook, no nosso Instagram. É, TikTok também, porque só agora que eu comecei a perceber que vocês curtem mesmo os nossos vídeos de TikTok, a gente vai começar a trazer uma maior gama de vídeos. É, a gente viu também que vocês é, curtiram o nosso podcast é, as notícias que o Dead Louco faz também. É, a gente não conseguiu ainda criar um cronograma mesmo de gravações para isso, mas é, quando a gente conseguir, a gente vai divulgar como se fosse uma agenda nas nossas redes sociais para vocês se coordenarem para poder ouvir e acompanhar mais a gente, tá bom? Mais uma vez o nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, galerinha.
1: Até a gente, até mais. Até, tchau, tchau.